0: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 할테인서울보건방송 2020년 12월 19일 연말특집방송 2부 시작합니다. 안녕하세요. 민경은입니다. 네
1: 안녕하세요. 강순규입니다네
0: 1부에서는 함께 있는 게시록을 진행하는 김명화 아나운서와 함께 했는데요. 네. 2부에는 여러분들께서 깜짝 놀라실 만한 분을 모셨는데요.
1: 네. 많은 분들이 놀라실 것 같은데요. 네. 직접 본인 목소리로 소개를 좀 해주시죠.
2: 네. 할티엔 서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태 복음 강해를 진행하는 김태정 목사입니다. 이렇게 다른 프로그램에서도 여러분께 인사드리게 되니까 또 색다르네요. 어색하기도 하지만 반갑습니다. 네,
1: 반갑습니다. 어, 마태 복음 강해 올 2020년 1월에 시작하셨는데 꼬박 1년을 하셨습니다. 이제 다음 주면 마지막 회입니다. 그렇죠? 어떠셨습니까? 지난 1년간.
2: 1년간 여러분과 함께 말씀을 나눌 수 있어서 참 행복한 한 해였습니다. 준비하는 시간을 통해 오히려 제가 말씀에 더 가까워질 수 있었고요.
1: 네, 지난 2019년 연말 방송에 제가 나누었던 비전이 있었죠. 네. 예, 성경 66권을 한권한권 한권 공부하는 프로그램을 꼭 만들고 싶다 하는 비전이었습니다. 그리고 동참해 주신 분이 바로 김태정 목사님이십니다. 정말 한해 동안 수고 많으셨습니다.
0: 네, 정말 수고 많으셨습니다. 성경 중한 권을 한줄한줄 한줄 읽으며 가르치신다는 것이 엄청 고된 일이잖아요. 네. 아무리 목사님이시라고 하셔도 매주 정말 많은 공부와 준비를 하셨을 것 같아요.
2: 네, 혹시라도 할텐서울보음방송이 그동안 잘 해오신 사역에 누가 되지는 않을까 걱정하면서 최선을 다해 준비했습니다. 주석도 많이 읽고 원어 공부도 다시 하고 청취자 여러분들께 어떻게 하면 더 쉽게 전달해드릴까 고민하고 기도하며 하느라 1년이 참 빨리 지나간 것 같습니다. 네,
0: 네, 그런 노력의 결과로 참 많은 분들이 마태복음을 잘 공부하신 기회가 된것 같습니다.
1: 네, 신약의 첫 성경 마태복음 가르쳐 주시느라 수고 많으셨습니다. 기도하시며 하나님께서 마음 주시면 또 다른 성경 말씀 준비해 주실 거죠?
2: (웃음) 하나님께서 마음을 주시면 당연히 해야죠. 기도하겠습니다. 네, 저희도 기도하겠습니다.
1: 2020년 12월 19일 연말 특집 방송 2부 첫 찬양 듣고 와서요. 본격적으로 시작하겠습니다. 네, 12월 19일 연말 특집 방송 일부에서 할텐솔 보금 방송의 역사를 간략히 설명해 드리기 시작했습니다.
0: 네, 방송 시작과 어떻게 할엔서울보은방송이 다른 지역에까지 전달되게 되었는지를 설명드렸습니다. 네. 그리고 올해 활성화된 스마트폰 앱 이야기를 나누었고요.
1: 네, 이 스마트폰 앱에 대해서 조금 더 이야기를 나누면 좋겠습니다. 물론 일부에서도 말씀드렸지만요. 스마트폰 앱이나 CD 모두가 일장일단이 있습니다. 그러나 앞으로의 세대를 짐작해 보면 CD는 천천히 사라질 것이고 스마트폰 앱이 더욱
2: 발전을 할 것으로 보입니다. 그렇죠. 이미 CD 시장은 거의 사라졌죠. 요즘 청소년 세대는 아예 CD를 모르는 학생들도 있더라고요. 네. 세대의 문화가 정말 빠른 속도로 변화하고 있는 시대입니다. 그렇죠. 앞으로도 계속 복음을 전하려면 전할 수 있는 방법에도 민감하게 준비하셔야 할 거라고 생각됩니다. 스마트폰 앱이 또 얼마나 오래 지속될지도 모르잖아요.
0: 네, 맞는 말씀입니다. 맛있는 음식이 있어도 담아낼 그릇이 없다면 전달해 드릴 수 없듯이 복음이라는 귀한 생명의 말씀을 가지고도 전하는 방법이 막혀서 전하지 못하게 된다면 안 되겠죠. 네. 계속해서 민감하게 주시하며 방법을 찾아가야 할것 같네요. 네,
1: 그렇게 해야 하겠습니다. 그런 이유로 저희가 이미 제작된 스마트폰 앱도 계속해서 업그레이드를 하고 있습니다. 네. 사실 요즘 젊은 세대는 귀찮은 것, 또 지루한 것, 이런 것에 금세 시선을 회피하지만 또 가만히 보면 어른들도 마찬가지신 것 같아요. <웃음> 네. 예, 그만큼 쉽고 빠른 것에 적응이 되어버린 것 같은데요. 많은 청취자분들이 아직 할텐 서울 복음방송을 모르는 주변의 지인들에게 복음방송 앱을 소개해 드려도요, 직접 찾아서 설치하는 분이 거의 없다고 하셨어요.
0: 네, 앱스토어나 플레이스토어에 가서 할텐 서울 복음방송을 입력하고 다운로드 받아 설치하고 하시려면 복잡해서 어려워하시기도 하고 또 귀찮기도 해서 안하게 된다고 하시더라고요. 그래서 저희 스마트폰 앱 오른쪽 상단 위에 공유라는 버튼을 만들어서 전달하고 싶은 분께 스마트폰 앱을 다운받을 수 있는 링크를 직접 문자로 보내드릴 수 있는 기능을 만들었습니다. 그렇게 해서 많은 분들이 스마트폰 앱을 공유할 수 있게 되었죠.
1: 그런데 그렇게 스마트폰 앱 링크를 다운받고도 회원 가입하는 것을 어려워하는 분들도 또 많이 계셨다고 하십니다.
0: 네, 많이 계십니다. 전화기와 친숙하지 않으신 분들은 사실 이름을 기입하고 이메일을 기입하고 이런저런 사항을 기입하기가 쉽지 않아서 포기하는 분들도 많으시더라고요.
2: 사실 어르신분들 중에는 이메일 주소가 없으신 분들도 많은 것이 현실입니다. 그런 분들은 정말 옆에서 직접 도움을 드려야 하는데 이렇게 청취자분들이 미국 전역에 계시니까 쉽지 않으시겠어요.
1: 예, 그렇죠. 사실 그런 이유로 저희가 지난 몇해 동안 각 지역에서 스마트폰 사용을 도와드릴 봉사자도 찾았었는데요. 감사하게도 많은 분들이 봉사 신청을 또 해오셨습니다. 그런데 또 막상 도움이 필요한 분들은 미안해서 도움을 신청하지 못하시겠다고 하시더군요.
0: 네, 참 여러 가지 문제가 있는데요. 그래도 저희의 사명은 청취자분들이 방송을 통해 하나님의 말씀을 계속해서 들으실 수 있도록 하는 것이니까요. 모든 방법을 다 찾아가며 노력하겠습니다. 그래서 얼마 전에 새로운 기능을 또 하나 추가했습니다.
1: 맞습니다. 요즘 많은 분들이 문자로 특히 한국 분들은 카톡이라는 문자 앱을 많이 사용하시는데 문자로 서로
2: 좋은 것들을 나누시죠? 네, 정말 많은 것들을 공유하시더라고요. 좋은 성경 말씀 묵상 내용 또 유튜브 설교 짧은 동영상 그리고 뉴스 어, 많은 것들을 카톡으로 서로 서로 공유하고 계시죠. 네
1: 맞습니다. 그래서 저희 할텐 서울 복음 방송도요 스마트폰 앱을 다운받지 않고도 방송이 재생되도록 기능을 만들었습니다. 설명을 좀 해주시죠.
0: 네, 설명해 드리겠습니다. 일단 이 기능은 방송을 정기적으로 들으시려는 분들을 위한 기능은 아니고요. 할텐서울 보건방송을 지인들께 소개하고자 하는 분들을 위한 기능입니다. 아마 종종 방송을 들으시다가 아, 이 말씀은 누구누구에게 꼭 전해주면 좋겠다. 그 사람이 들으면 좋겠는데 하는 생각이 드실 때가 있잖아요. 그때 그 프로그램만을 다른 분께 문자나 카톡으로 보내드릴 수 있는 기능입니다.
2: 아, 클라우드 링크를 보내는 방법이군요. 그러면 스마트폰 앱을 다운받지 않고도 바로 전화기나 이메일에서 그 프로그램만 재생할 수 있도록요.
0: 맞습니다. 바로 그런 방법입니다. 지금 잠시 그 방법을 알려드리겠습니다. 스마트폰 앱을 사용하시는 분들은 지금 앱을 열어보시기 바랍니다. 앱이 열리면 원하는 프로그램을 눌러보세요. 예를 들어 오늘 마태복음 강의에 좋은 내용이 있었다고 하시면 마태복음 강의를 누르시고 앱 아래를 보시면 새로 창이 뜨면서 마태복음 강의가 재생이 될 것입니다. 그리고 그 창의 왼쪽 상단을 보시면 전화기를 영어로 세팅하신 분들은 쉐어라는 버튼이 보이실 거고요. 한국어로 세팅된 분들은 방송 공유라는 버튼이 보이실 것입니다. 이 버튼을 누르시면 여러 가지 전송 가능한 방법이 나오는데요. 문자, 이메일, 페이스북 등 여러분이 원하시는 방법으로 필요한 분에게 그 프로그램만 따로 보내실 수 있습니다.
1: 네, 받으시는 분이 번거로운 과정을 거치지 않고 바로 들으실 수 있으니까 또참 좋은 것 같습니다. 이렇게 소개받아서 한두 번 들으시다가 신앙에 도움이 되시면 아예 앱을 다운받아서
2: 들으시면 될 테고요
0: 네, 바로 그렇게 하시라고 이런 기능을 만든 것입니다
2: 네. 아무쪼록 많은 분들이 잘 활용하셔서 예수님의 복음이 곳곳에 그리고 또 필요한 곳마다 전해질 수 있게 되기를 추원합니다 아멘, 아멘.
0: 네, 여기에서 잠시 찬양 한곡 듣고 돌아올까요? 찬양 보내드립니다
1: 네 찬양 듣고 돌아왔습니다. 올해 코로나로 인해 많이들 힘든 시간을 보내고 계시는데요. 오랜만에 이렇게 만나게 되거나 또 연락이 되는 지인들께서 늘 물으시는 말씀이 있습니다. 복음 방송은 괜찮나요? 하는 질문인데요. 네. 와, 사실 CD 발송 수량이 줄어든 것은 사실입니다. 올 1월을 시작하면서 요 일반 CD를 약 2,006세트, MP3는 2,837세트, 그리고 영어와 일본어 자녀들 방송이 약 400세트 정도 발송을 시작했는데요. 코로나 확산으로 미국의 국가 비상이 선포된 직후인 4월에는 일반 CD가 500세트 정도, MP3 CD가 800세트 정도, 그 외의 CD도 약 200세트가 줄어들었습니다.
2: 아, 왜 그런 일이 생겼을까요? CD를 받으시는 분들은 집에서 받는 분들이 많지 않으실까요?
0: 네, 물론 집으로 직접 받으시는 분들도 많이 계시지만요. 또 상당히 많은 숫자가 교회와 한인업소들로 배달이 되는데요. 락다운이 되니까 많이 줄어들었고, 음. 또 시민들도 외출을 삼가하시니까 배치된 CD도 소비가 잘안 되었던 것 같습니다. 그래서 많이 줄었습니다.
1: 예, 그래서 말씀드린 대로 스마트폰 앱으로 듣는 분들이 자연히 늘어나게 된 것이죠. 어쨌든 CD 수량은 많이 줄었지만요. 저희의 일까지 줄어든 것은 또 아니었습니다. 오히려 보건방송은 일이 더 바빠졌죠. <웃음> 네,
0: 그렇죠. 코로나로 인해 대면 예배를 못 드리는 성도분들이 늘어나셨잖아요. 네. 그래도 본교회의 온라인 예배를 송출하는 기술이 있는 교회의 성도분들은 인터넷을 통해 예배를 드릴 수 있는 혜택을 받으시니까 괜찮지만 그런 혜택을 받지 못하고 집에만 계시는 분들도 상당히 많으셨어요. 네. 그래서 이런 분들이 댁에서도 예배를 빠지지 않고 드리실 수 있도록 인터넷 예배를 3월 22일 방송부터 바로 제작하여 보내드리고 있습니다.
2: 네. 참 좋은 일 하신 것 같아요. 예배를 사모하는 분들이 정말 많으신데, 그분들이 예배를 드릴 수 없게 되셔서 많이 힘들어들 하시는 것 같더라고요. 네. 전에는 그래도 일주일에 몇 번씩 예배 드릴 때 성도들도 만나고 교제도 나누고 하셨는데, 교회도 못 가시고 단절된 공간에서 방문자도 없이 혼자만 계시다가 우울해지시는 분도 꽤 많으시더라고요. 네. 그런데 그런 분들 분들에게 이렇게 매주 예배방송을 제작해서 보내주시니 정말 큰 도움이 되셨을 것이라고 생각합니다. 네
1: 맞습니다. 바로 그런 분들 때문에 예배방송을 급히 제작하게 되었죠. 저도 주변에 노인아파트 계시는 분들 또 널싱하우스 계시는 분들 많이 계시는데요. 이번 코로나로 접촉 자체가 불가능해진 분들도 많으셨거든요. 그런 분들 중 많은 분들이 스마트폰 사용도 또 하지 않으십니다. 그래서 어떻게 도울 수 있을까 고민하다가 이런 의견이 나와서 하게 된 것이죠.
0: 네, 인터넷 예배 방송은 현재 MP3CD 중 3부와 4부 사이에 담겨 있습니다. 그리고 내년 1월부터는 4부와 5부 사이로 자리를 옮길 것이고요. 그리고 스마트폰 앱에서도 들으실 수 있습니다. 또 MP3나 스마트폰 앱을 사용하지 않는 분들을 위해서 매주 따로 CD를 제작해서 덱으로 보내드리고 있습니다. 덱에서 예배를 드리기 원하시는 분들은 방송국 사무실로 전화하셔서 신청하시면 CD를 보내드리도록 하겠습니다. 인터넷 예배를 통해 예배를 멈추지 않으시는 여러분들이시길 바랍니다.
1: 아멘. 네. 네. 또 찬양을 한곡 듣고 오려고 하는데요. 그 전에 애청자 여러분들이 보내주신 편지를 좀 읽고 찬양을 들으면 좋겠습니다. 신청곡도 있고 하니까요.
0: 네, 그거 참 좋은 생각인데요. 사실 매주 애청자분들이 보내주시는 편지를 모아서 MP3 4부 첫 시간에 보내드리고 있는데요. 네. 이번 주는 지금 읽어드리며 다른 청취자분들과도 나누면 좋을 것 같습니다. 또김태성 목사님 목소리로도 읽어주시면 더욱 좋을 것 같고요. 네,
2: 아이고, 제가 별로 목소리도 좋지 않은데 그래도 청취자분들께서 정성스레 보내주신 내용이니까 저도 읽어보고는 싶네요. 그렇게 하겠습니다. 네, 그럼 먼저는
1: 12월 3일까지 보내주신 편지를 소개해드리겠습니다. 조지아주 어거스타에서 진인숙 애청자님께서 보내주신 내용입니다. 매일매일 삶이 하나님께 영광, 감사, 기쁨 되기를 소망합니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라라는 로마서 8장 28절의 말씀에 의지하여 할텐 솔복음방송 식구들과 방송을 들으시는 모든 분들 주님 사랑 안에서 승리하시기를 기도드립니다. 감사합니다라고 보내주셨습니다. 편지 감사합니다. 말씀대로 우리 모두의 매일의 삶이 하나님께 영광이 되고 감사와 기쁨이 되기를 소망합니다.
0: 네, 이번에는 류저지에서 에스터박 애청자님께서 보내주신 편지 읽어드릴게요. 안녕하세요. 어려운 환경 속에서도 늘 수고하시는 여러 봉사자분들께 감사드립니다. 주님 안에서 건강하세요. 적은 액수지만 주님 사역에 도움이 되었으면 합니다. 하고 보내주셨습니다. 네. 어, 참 많은 분들이 이 사역에 필요한 물질을 이렇게 보내주시면서 간단한 메모, 때로는긴 편지를 함께 보내주시며 용기를 주시지요. 네. 정말 감사합니다. 그런데 늘 겸손하게 모든 분들이 액수가 작다고 말씀하세요.
2: 네, 액수의 크고 작음이 아니라 우리의 마음을 보시는 하나님께서 마음만 있으시면 받으셔서 하나님 나라 확장에 쓰실 것을 믿습니다. 아멘. 이러한 소중한 마음들이 모여서 예수님의 생명이 전해지는 이 사역이 이어져 나가는 것을 믿습니다. 이번에는 제가 하나 읽어드릴까요? 노이스 캐롤라이나에서 유옥란 애청자님이 보내주셨는데요. 할렐루야! 귀한 복음 사역을 위해 수고하시는 할트앤서울 간사님, 목사님, 모든 분들께 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 능력의 축복이 늘임재하시길 기도합니다. 늘 귀한 CD로 은혜와 성경 지식을 얻어 너무 감사합니다. 항상 건강하시길 손모으겠습니다. 라고 하셨습니다. 손모으겠습니다. 하는 표현참 재치 있으시네요.
1: (웃음) 이렇게 손모아 기도해 주시는 분들 계셔서요. 이 사역 잘 감당해 나가고 있습니다. 감사합니다. 모든 분들이 다 동역자이십니다. 이번에는 미네소타에서 황경자 애청자님 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 주님 안에서 인사드립니다. 보금선교회 봉사자분들께 진심으로 감사합니다. 모든 사람들이 어려운 시기를 지날 때 주님의 말씀을 듣고 묵상하며 찬성할 수 있어 얼마나 감사한지 모릅니다. 벌써 감사주일이 되었습니다. 모든 걸 아시는 주님께서 많은 것으로 채워주시기를 기도합니다. 건강하세요. 다윗과 요나단에 주만 바라볼지라 부탁드립니다. 하시면서 신청곡도 보내주셨습니다. 지금 이환경자이 청자님 편지 읽어보니까요. 저희가 하고 있는 사역을 다 표현해 주신 것 같아요.
0: 그러게요. 어려운 시기를 지나는 우리 모두가 주님의 말씀을 듣고 묵상하고 찬송하며 살아가도록 쓰임받는 것이 저희의 사명인데 그렇게 쓰임받고 있다고 하나님께서 황경자 애청자님을 통해서 확인시켜 주시는 것 같아 감사합니다.
2: 네. 묵묵히 자기 자리에서 맡겨진 일잘 감당하시면 하나님께서 귀히 사용하셔서 하나님의 영광을 나타내실 것이라 믿습니다. 아멘. 네.
1: 자 여기서 황경자 애청자님 신청해 주신 주만 바라볼지라 듣고 설교 말씀으로 이어드린 후에 저희는 돌아오겠습니다.
3: 사모하는 자 하나님의 평안을 바라보는 자 너의 모든 것 창조하신 우리 주님이 너를 얼마나 사랑하시는지 하나님께 찬양 하나님의 선하심을 닮아가는 자 너의 모든 것 창조하신 우리 주님이 너를 자아며사무셨네 하나
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 누가복음 2장 1절에서 14절까지의 말씀을 본문으로 하나님의 아들의 길 성육신이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: The Miracle of Christmas라는 선극에서 가장 화려하고 웅장한 장면이 여러분은 무엇인지 아십니까? 잘 보이지 않는 특수 피아노 끈으로 매달은 수많은 천사들이 그 높은 천장을 객석에서부터 무대로 자유롭게 날아다니며 목자들 앞에서 대합창할 때가 가장 웅장하고 화려하고 음악 소리도 얼마나 크게 울려 퍼지는지 모릅니다. 하지만 성극을 보러 온 사람들은 그 장면보다 더 주의 깊게 보고 싶은 장면이 있습니다. 그것은 메시아로신 오 아기 예수님의 탄생과 그 아기 예수를 구유에 누인 장면이에요. 비록 정막하고 고요하지만 그 장면을 가장 기다린다는 것이죠. 그렇습니다. 크리스마스의 하이라이트는 하나님이 인간으로 성육신, 인카네이션 하신 사건이라는 것이죠 구약에서 예언된 메시아는 다윗의 왕권을 이을 평강의 왕으로 오셨습니다 로마에서는 황제가 될 아이가 태어나면 기쁨으로 나팔을 붑니다 탄생을 백성들에게 알리는 거죠 그리고 시인들과 연설가들의 평화와 번영을 선언하는 관습이 있습니다 그리고 왕궁에서 태어난 왕의 아들은 모든 좋은 것을 누리며 혜택을 누리고 모든 사람의 축복 속에 자라나면서 끝내 왕의 계승자로 이제 왕이 되죠. 하지만 정작 위대하신 하나님의 아들 평강의 왕은 그런 세상적인 혜택을 전혀 누리지 못했습니다. 모든 것을 다 가지신 하나님 그 하나님은 왜 세상 혜택이 하나도 없게 아들을 보내셨을까요? 물론 천군 천사가 나타나서 합창을 하지요 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님의 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 대합창의 노래가 있었지만 그것은 어디까지나 몇명안 되는 목자들 앞에서 했을 뿐이지 마리아는 천사의 대합창 소리를 들어본 적이 없습니다 거기에다가 아기를 출산할 방이 없어서 짐승이 머무는 곳에서 메시아 하나님의 아들을 출산을 해야 했다는 것이죠 하나님께서 아들을 보내시기 위해서 택하신 나사의 요셉과 마리아의 집은 정말 가난했습니다 사람들은 생각하기를 당연히 마리아가 베들렘까지 갈 때에 나기를 타고 갔을 것이다 생각을 하지요 그래서 여러분이 지금 보시는 대로 모든 성탄절 그림에 만삭된 마리아가 탄 나귀를 요셉이 앞에서 이끄는 그런 장면을 다 보셨는 줄 알아요 성국도 마찬가지예요 다 그렇게 묘사하고 있습니다 그러나 성경은 마리아가 나귀를 탔다는 이야기도 없고요 성경학자들은 말하기를 나사렛신 고향이 바로 이 요셉의 집인데 너무 가난하여서 나귀 같은 것은 없었다고 말합니다 그 당시 교통수단인 나귀는 요즘으로 말하자면 멋있는 아주 좋은 자동차에 해당되기 때문에 가난했던 요셉은 그런 자동차가 어디 있겠어요? 그런 나귀가 가난한 사람이 어디 있냐 말이죠 율법에 의하면 가난한 자들이 제사 드릴 때 드리는 재물이 정해져 있습니다 양일까요? 염소일까요? 황소일까요? 무엇일까요? 누가 보음 2장 24절에 보면 예수님이 태어난 지 남자아이가 태어나면 40일째 되는 날 정결하다고 느껴서 하나님의 율법에 이제 남자아이를 낳았으면 40일 때 성전에 올라가서 제물을 드려요. 그런데 누가 보음 2장 24절 볼까요? 또 주의 율법에 말씀하신 대로 산비둘기 한 쌍이나 혹은 어린 집비둘기 둘로 제사하려 함이더라. 아멘. 이처럼 가난했던 요셉의 가정에 낙귀 같은 비싼 교통수단은 없었다고 보아야 자연스러운 것입니다. 훗날 예수님은 인자는 머리 둘 곳이 없노라. 말씀하셨죠? 죽는 순간에는 그 입고 다녔던 옷마저 어떻게 다른 이들에게 빼앗깁니다. 예수님은 그렇게 가난하셨어요. 세상 사람들뿐만 아니라 우리 크리스찬들도 가난은 정말 싫어합니다. 다 붙잡고 물어보세요. 가난 좋으십니까? 싫습니다. 다 싫다고 그래요. 그런데 하나님은 부유한 집이 아니라 가난한 집을 택하셔서 하나님의 아들을 보내셨고 그분이 죽는 순간까지 가난하게 사셨다는 것이에요. 도대체 그분이 다 가지신 그분이 왜 가난해졌을까? 그 이유가 무엇일까요? 우린 예수님을 믿으면서 이런 소망을 누구나 갖는 것 같아요. 내가 예수님을 믿으니 하나님께서는 앞으로 나를 형통하게 해 주실 것이야. 하나님께서 나를 큰 부자로 만들어 주실 것이야. 내 자녀들이 이렇게 믿음이 좋으니 큰 부자로 만들어 주실 것이야. 하지만 예수님을 믿는데도 부자는 되지 않고 세운 계획들도 순조롭게 이루어지지 않으면 하나님께 드는 마음이 어떤 마음이에요? 저는 마리아와 요셉을 한번 곰곰이 생각해 봤습니다. 묵상해 봤어요. 혹시 마리아도 생각하기를 내태중에 성령으로 말미암아 하나님의 아들이 잉태됐으니 베들렘에 도착하면 하나님이 분명히 우리가 머물 좋은 집을 마련해 두셨을 거야 하나님의 아들이 탄생하는 것이니 분명 하나님께서 조치를 다 취해 놓으셨을 거야 그런데 베들렘에 와서 부딪힌 현실은 어떻습니까? 인구 조사로 그들이 왔으니까 다른 사람도 인구 조사로 갑자기 적은 동네인 베들렘이 수많은 사람들이 몰려든 거예요. 룸이 없어요. 마리아가 이제 해산할 날이 되었습니다. 이제 폐인이 오고 어 이제 해산해야 돼. 그때까지도 하나님의 아들을 낳아야 되는데 룸이 없다는 것이에요. 방 하나 준비된 곳이 없어요. 내가 믿는 하나님이라면 하나님의 아들을 보내실 때에 준비해 놓으실 텐데 아무것도 없어요. 누가 보면 2장 6절, 7절 볼까요? 거기 있을 그때에 해산할 날이 차서 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 누였으니 이는 여간에 있을 곳이 없음이로라. 아멘. 올브라이트라는 고고학자가 있습니다. 그 고고학자의 연구 보고서에 의르면 예수님 당시의 베들렘은 400명 이하로 사는 작은 동네였대요. 그리고 남자아이가 태어난 숫자도 아마 6, 7명에 해당될 것이다. 물론 베들레헴이갈릴리 나사렛보다는 크지만 요즘처럼 우리가 차를 타고 어디 가든지 흔하게 길거리에서 볼수 있는 호텔, 모텔이 있는 것이 아니라는 것입니다. 여관으로 쓰여진 이헬라어 카탈루마라는 이 단어는요. 상업용으로 쓰는 단어가 있는데 그게 아니라는 것이에요. 상업용으로 쓰는 단어가 있어요. 헬라어 판도케이논. 그런데 카탈루마라는 이 단어는 실제로 이렇게 영업하는 여관이라기 보다는 그냥 가정집에서 그냥 사람들이 왔을 때 호의를 베풀어서 머물게 하는 그런 룸. 이걸 뜻하는 것이. 다시 말해서 큰 도시와는 달리 베들레헴의 여관이 필요 없다는 것이에요. 그럼 그곳을 지나는 낙은 애들은 어떻게 잡니까? 여관이 없는데. 성경시대에 베드윈이라는 사람들이 있어요. 그리고 유대인들은 요 손님 대접을 아주 잘했습니다. 손님 대접을 잘했어요. 그래서 여관 같은 게 필요 없는 거예요. 영어성경에 게스트 룸이 없다고 한 것은 그 당시에 호적하러 온 손님들이 많았고 그 사람들이 먼저 온 친척들이에요. 전부. 왜? 지금 호적하러 왔다는 건 뭐예요? 그 동네가 자기 고향이라는 것이니까 먼 친척들이 다 있어요. 먼저 온 손님들이 머뭅니다. 호의를 베풀어 집안에 들여옵니다. 그런데 지금 마리아는 그 상황이 아닌 거예요. 얼마나 마음이 초조하고 답답하겠습니까? 불안했겠습니까? 가진 돈이라도 좀 있으면 그 돈을 그 주인에게 주어서 자기 방이라도 좀 내놓을 수 있지 않을까요? 돈이면 해결이 좀 되니까. 그런데 그런 돈도 없습니다. 가난한 그들에게 되돌아온 대답은 아기를 놓을 만한 곳이 죄송합니다 한 곳도 없습니다 그동안 가졌던 기대가 무너져 내립니다 마음이 얼마나 상했을까요? 여러분도 어떤 기대가 있는데 하나님에 대한 기대 우리 가정에 베풀 기대가 있는데 이 기대가 산산히 무너진 적은 없으세요? 내가 이렇게 주님을 잘 섬기니 예수님이 알아서 전부 형통하게 해 주실 것이야라는 그런 기대가 무너진 적 없으세요? 더욱더 기가 찬 것은 아들을 어디서 에 낳았습니까? 가축 키우는 곳에서 낳았다는 것이나사 나살에서는 비록 허술한 집이라도 자기의 집이 있는데 객진 베들렘에서 가축들이 있는 곳에서 출산하게 되었으니 얼마나 기가 찰 노릇입니까? 요셉과 마리아는 하나님의 아들의 탄생으로 기뻤습니다 하지만 짐승의 염을 통인 구유의 아기를 누이면서 그 마음이 편치 않았을 것이에요. 그런데 어디선가 목자들이 막 달려옵니다. 그리고 천사가 일러준 말을 하는데 베들레헴에 가면 구유의 누인 아기를 발견하게 될 것인데 그것이 메시아로 온 표적이라, 사인이라 이런 말을 했다는 것이에요. 이 말을 마리아가 들을 때 어땠을까요? 그 마음이 어땠을까요? 우리 한번 누가 보면 2장 18절, 19절 한번 보겠습니다 듣는 자가 다 목자같이 그들에게 말한 것을 놀랍게 여기되 마리아는 이 모든 말을 마음에 새기어 생각하니라 한번 따라 하실까요? 마리아는 이 모든 말을 마음에 새기어 생각하니라 마리아의 마음이 있었던 불편함이 한순간에 눈녹듯이 사라지지 않았을까요? 역시 하나님이시구나 이렇게 귀한 뜻이 있으셔서 나로 짐승이 있는 이곳에서 아들을 낳아 그 위에 놓게 하셨는데 목자들이 그것이 표적이 되리라 천사가 일러줬으니 하나님의 이 오묘하고 놀라운 하나님의 위대하심을 찬양하지 않았을까요? 우리는 내 뜻대로 이루어지지 않은 일을 보고 금방 실망하고 낙심합니다 상심해합니다. 하나님의 놀라운 계획과 선한 뜻을 모른 채 말이죠. 우리는 예수님을 영접함으로 하나님의 자녀가 되는 권세를 가졌다고 사도요한은 말하고 있습니다. 그렇습니다. 우리도 예전에는 세상을 경영하시는 하나님의 관점 이런 거 몰랐죠. 그저 내 눈앞에 있는 이득, 내 눈앞에 있는 그 시야가 좁은 그것만 보았지만 우리가 이제는 예수님을 믿어 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻는 이 신분적인 상승이 이루어졌으니 우리가 어떻게 돼야 돼요? 하나님의 관점에서 세상을 봐야 한다는 것이에요 여러분 하나님의 관점에서 보고 계십니까? 마리아가 목자들이 남긴 그 말을 마음에 깊이 새겼다는 것이 무슨 뜻일까요? 하나님의 관점에서 이제는 봐왔다는 것이에요 생각의 전환 오늘 여러분도 저의 설교를 마음속에 분명히 새기셔서 이제부터는 내 관점으로 계속 보고 실망하고 좌절하는 게 아니라 하나님의 관점으로 보실 때 실망할 일 하나도 없습니다. 여러분. 아멘? 하나님의 관점으로 보세요. 하나님은 오늘도 일하고 계세요. 내가 쉬고 있을 때, 내가 잠자고 있을 때도 하나님은 일하고 계세요. 그러니 거기 어떻게 좌절과 낭망이 있을 수 있겠습니까? 내가 믿는 하나님이 살아계시고 지금 그 일을 열심히 이루고 계시는데 하나님의 관점으로 보는 축복이 여러분에게 있게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 두아이트 무디 오늘 두아이트라는 사람을 좀 제가 또 설명을 드리는데 두아이트 무디 다 아시죠? 전도자 모세의 놀라운 생애를 다음같이 세 가지 단계로 묘사했습니다 첫째는 모세가 왕자로 왕궁에 있었을 때 40년 그때는 자기가 대단했죠 왕자니까 자기가 히브리인인 거다 알았어요 하지만 나는 애굽의 왕자야 그래서 something 나는 something이야 둘째 40년간 광야에서 목자로 있을때왜 도망갔잖아요 사람을 죽였다고 그랬을 때는 어때요? 목자로서 광야 생활 40년 있는 동안에 nothing 나는 아무것도 아니야 아무것도 할수 없어 그런데 세 번째 마지막 40년간 하나님을 만나고 지팡이를 잡고 애국에 들어가서 이스라엘을 건져내어 광야로 이끌어 나왔을 때 그때를 가리켜 everything 즉 자신은 부족하지만 이집트이건 그리고 광야이건 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 새로운 하나님의 관점이 이제 생겼기 때문에 어디서든지 무엇을 할수 있는 everything이었다는 거예요 여러분은 자신의 현재 상황을 something이라고 여기며 남들보다 우월하다고 여기십니까? 아니면 여러분 자신을 nothing이라고 하며 오늘도 그냥 한숨 퍽퍽 쉬고 힘겨워 낙담 중에 계십니까? I'm nothing. 나는 아무것도 아니야. 아니면 위대하신 일을 행하신 그 주님을 보며 나는 부족하지만 믿음으로 감당하는 everything 단계에 오르셨나요? 어디에 오르셨나요? 여러분, 결코 낙심하지 마십시오. 하나님이 전능자이십니다. 믿음을 가지고 나아가십시오. 하나님의 크신 계획이 우리 가정과 우리 교회, 여러분에게 있을 것입니다. 하나님의 관점으로 보시기 바라요. 예수님이 말씀하셨습니다. 마가복음 9장 23절 말씀. 예수께서 이르시되할수 있거든이 무슨 말이냐? 너가 나보고 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없는이라 Everything is possible for one who believes Everything 나는 연약하지만 하나님과 함께하니 everything이란 말이죠 우리는 예수님께 초점을 포커스를 맞춰야 될줄 믿습니다 가장 기쁜 소식인 성육신 사건의 주인공이 누구라고 천사가 말했던가요? 누가 보음 2장 11절 한번 읽어보겠습니다 너를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라. 아멘 천사는 성육신하신 아들을 가리켜서 구세주, 세 a v i 그리스도, 크 h r i s 주, 로드라고 삼중적 표현을 했는데 이렇게 삼중적 표현을 한 것은 이 외에는 없어요 이때만 삼중적 표현을 한 유일한 곳이라는 것이죠 그 당시 유대인 중에 일부는 구세주가 오시면, 세이비어가 오시면 자신들을 로마의 통치에서 구원해 주실 것이라고 기대했습니다. 어떤 이들은 그리스도가 오시면 자신들의 육체적인 고통에서 우리를 구원해 주실 것이라는 소망이 있었습니다. 어떤 이들은 주가 오시면 세상 나라들을 심판하셔 자신들을 구원해 줄 것이라고 소망했습니다. 그러나 하나님께서 보내신 그의 아들은 로마의 통치에서 구원해 주시려고 보내신 것이 아니었습니다. 오히려 AD 70년에 무슨 사건이 있었죠? 예루살렘 성전이 무너지고 예루살렘 성이 회파됩니다. 급기야, 로마는 AD 135년에 예루살렘에 거하던 모든 유대인들을 쫓아냅니다. 모든 유대인들을. 예수님이 로마의 통체에서부터 건지시러 오셨나요? 아니잖아요. 유대인들의 육체적인 고통에서 전부 구원하시려고 그리스도로 오셨나요? 그것도 아니에요. 심지어 이스라엘 주변 국가들을 심판하시려고 주님 오셨나요? 아닙니다. 물론 예수님은 우리의 연약함을 짊어지시고 우리의 질병, 우리의 연약함, 우리를 국류 하십니다. 그리고 그 일을 행하십니다. 하지만 그것은 아주 작은 부분에 불과하다는 것이죠. 성육신하신, 인카네이션하신 가장 큰 이유는 인간이 해결할 수 없는 이 죄의 문제, 이 죄의 값을 지불하시는 이일 원수된 하나님과 우리의 그 막힌담을 허시고 화평케 하시기 위해서 오셨습니다 바로 저와 여러분이 죄값을 담당하고 십자가에 죽어야 되는데 바로 예수님은 우리에게 화평이신지라 막힌담을 허시기 위해서 오셨다는 거죠 그리고 다른 이들과의 그 막힌 담도 허시기 위해서 사랑을 베풀고 전도하려고 하나님께서 우리를 오셨다는 것이죠. 그것이 바로 십자가의 죽음과 부활입니다. 그 당시 로마 사람들은요, 로마 제국이 가진 막당한 군사력의 힘과 헬라 지식으로 많은 자들에게 평화를 줄수 있다고 굳게 믿었습니다. 하지만 로마는 평화롭지 못했죠. 왜요? 로마의 평화, 우리가 말하는 박스, 로마나, 이것은 세상 사람들을 만족하게 못해요. 로마는 평화를 끝내주지 못했습니다. 로마는 진정한 평화를 공유하지 못했습니다. 평화롭지 못했어요. 전쟁이 날마다 있었어요. 진정한 평화는 오직 예수님의 속죄 사역으로만 얻어지는 영적인 평화요 마음의 평화를 뜻하는 것이에요. 바울은 이렇게 말했습니다. 에베소서 2장 14절에 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌담을 자기 육체로 하시고 여러분이 오늘 만약에 하나님을 아바아바지라 부르며 그분과 지금 릴레이션십을 갖고 있다면 성육신하시어 화평을 이루신 목적을 깨닫고 사는 자들이에요 여러분이 오늘 다른 이들과 더 이상 반목하지 아니하고 용서하며 사랑하며 복음을 전하고 있다면 성육신하시어 화평을 이루신 목적을 깨닫고 사는 자들이에요 예수님은 우리 죄인들의 화평인 줄 믿습니다 그래서 성육신하신 예수님을 생각하는 것을 하루만 생각해서는 안 된다는 거예요 우리는 365일 생각을 해야 됩니다 예수님이 땅에 왜 오셨는지, 왜 십자가를 지셨는지왜 부활하셨는지 그분이 누구인지 우리는 365일 매일같이 every single day 생각을 해야 될줄 믿어요 예수님을 우리에게 일시적인 것에 불과한 정치적인 것이나 약간의 신체적인 변화를 주시기 위해서 오신 게 아닙니다 만약에 그런 것들을 위해서 온 것이라면 예수님을 믿는 우리가 괴롭힘을 당하는 자들에게서부터 건짐을 매번 받아야 돼요 육신적인 고통에서 매번 건짐을 받아야 돼요 하지만 예수님을 믿어도 핍박과 어려움은 찾아오고 예수님을 아무리 잘 믿는 사람이라 할지라도 육신의 질병에서 자유로울 수 없기 때문에 핍박이 사라지고 육신의 고통이 사라져도 그것은 일시적인 현상일 뿐 또다시 핍박과 환란 그리고 질병이 또다시 찾아옵니다 그래서 주님이 주신 평화는 하루만 갖는 것이 아닙니다 또한 이 세상에서 갖는 하늘의 평화는 고통이 없는 중에 임하는 평화가 아니라 고통 중에도 임하는 평화 왜? 하늘의 평화이기 때문에 하나님과 원수된 자들에게 찾아가서 우리가 화평케 하는 이 복음 이건요 사랑이 없으면 못하는 것이에요 국률한 마음이 없으면 못하는 것입니다 그리고 이 사명을 감당하면 훗날 주님이 부르셔서 영생의 나라로 우리를 인도하시고 하나님과 영원토록 화평하게 사는 모든 이들이 화평한 그런 복락을 누리게 된다는 것이죠 그분 안에서 우리가 부여해 졌음을 믿으시기 바랍니다 누군가가 여러분에게, 여러분은 그리스도 안에서 지금 부유해졌습니까? 라고 하면 무엇이라 답변하시겠어요? 하, 어카운트에 지금 모을게 뭐 지낼 것이 없어서 전 부유하지 않아요. 여러분이 이렇게 대답한다면 여러분 아직도 예수님이 이 땅에 왜 오셨는지를 모르는 것이에요. 우리는 마땅히 당신은 그리스도 안에서 부요함을 받으셨습니까? 네! 나는 그리스도 안에서 부유합니다. 라고 답변하셔야 돼요. 아멘. 여러분, 그리스도 안에서 부여하여 주셨습니까? 바울은 예수님의 성육신, 인카네이션 자체를 가난으로 봤어요 그냥 예수님이 오셔서 출산하는데 나을 방이 없고 그 불쌍하게도 구유에 누이신 그것만이 가난이 아닙니다 여러분 하나님이신 성자께서 인간으로 오신 것 자체가 바울은 가난해지셨다고 라 말하고 있어요 근데왜 가난해지셨을까요? 왜 육신을 입으셨을까요? 왜 가난해지셨습니까? 고린도 우서 8장 9절 말씀, 너무나 귀한 말씀, 우리에게 주신 말씀 이 말씀이 여러분에게 오늘 이 마음판에 새기시기 바랍니다 우리 엄마가 같이 습니다 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부여하신 이로써 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난으로 말며마 너희를 부여하게 하려 하심이라 아멘 왜 가난해지셨어요? 왜 육신을 입으셨어요? 우리로 하여금 부요하게 하시로. 그런데 그리스도 안에서 부요하십니까? 저는 아, 가진 게 너무 없어갖고 부요 하나도 안 해요. 여러분이 이렇게 말하고 있다면 여러분은 지금 지극히 세속적인 세클라적인 크리스천으로 지금 살고 있다는 것이에요. 여러분이 이미 그리스도 안에서 부요함을 얻은 자인 줄 믿습니다. 다 가지신 부여하심의 그 아들이 하늘보자를 버리시고 성육신 하심은 그가 가난하게 되었다는 뜻이고요 그런데 그의 가난하심은 놀랍게도 우리를 부여하게 하시기 위함이라는 것이죠 이 부여는 세상적인 가치의 물질적인 부자의 개념이 아니라 예수님으로 인해서 우리가 왕노릇하고 예수님으로 인해서 우리는 왕같은 제사장이 되었고 예수님으로 인해서 하나님의 자녀 되는 권세를 가지고 우리가 하나님 앞에 기도하면 하나님이 응답하시는 하나님의 자녀의 권세를 가진 이부요함이 우리에게 있다는 것이죠 여러분, 이것을 인식하십니까? 즉, 영적인 풍성함의 부요함이에요 하나님 안에서 말할 수 없는 은혜를 받았습니다 말할 수 없는 은혜, 그분이 가난해지신 성육신으로 인해 우리는 진정한 평화를 얻었고요. 영적인 부여함을 가졌습니다. 바울이 말한 대로 우리는 가난한 자 같으나 많은 사람을 부욕케 하는 자들이에요. 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 이 영적인 부여함이 우리에게 있는데 우리는 아직까지도 세상을 부러워하고 악인들의 형통을 부러워하고 우리가 그렇게 살아간다는 것이에요. 영적인 부여함 다 주셨는데 우리는 아직도 세상 것이 더 부럽고 그것이 더 원하고 있어요 그것만 준다면 이런 거 필요 없다고 생각하는 크리스찬이 여기 없을까요? 하나님 안에서, 그리스도 안에서 우리에게 주신 이 부여함, 이 평안함 세상 사람들은 못 느끼는 것이에요 이렇게 성육신의 의미는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더큰 의미가 있다는 것입니다 우리가 매일같이 사람의 관점으로 보지 마세요 우리의 이 세상을 모여 하나님의 관점으로 보시기 바랍니다. 그럴 때 낭망할 일 없고요. 실망할 일 없습니다. 걱정, 근심할 일도 없습니다. 이제 우리는 영적인 부요함을 얻은 자로서 이 평화의 기쁜 소식을 인생에 방황하는 자들에게 우리가 다서 나누어주고 함께 천국백성이 될수 있도록 하는 것이 바로 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신 이유가 아니겠습니까? 성탄의 계절을 맞이하여 사랑하는 성도 여러분 영적인 부염함을 얻으셨습니다 여러분 받으셨습니다 기쁜 소식을 전해야 되겠습니다 화평케하는 아들, 딸이 되어서 하나님께 영광 돌리고 우리 날마다 성령에 충만하여 남은 여생을 살게 되기를 주님의 거룩하신 이름으로 추원합니다
1: 12월 19일 연말특집 방송 2부 진행 중입니다. 설교 말씀 듣기 전에 12월 3일까지 온 편지를 읽어드렸습니다.
0: 네 이제 이 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너를요 내년 1월 방송부터는 주안에 하나 3부 시작에 들려드리려고 합니다. 네. 그동안은 mp3 청취자분들만 들으실 수 있었는데요. 아무래도 모든 분들이 들으시는 것이 맞는 것 같아서 산부로 옮기기로 결정했습니다. 내년부터 더 많은 분들이 애청자 코너에 동참해 주시기를 부탁드립니다.
1: 예, 그러나 본인의 편지가 방송되지 않기 원하는 분들은 언제든지 표기해 주시기 바랍니다. 그런 분들은 소개하지 않도록 하겠습니다. 자 이번에는 요 올해 보내주신 편지 중에 애청자 여러분들과 함께 나눌 편지 몇 장을 골라서 나누면 좋겠습니다. 서로가 서로에게 위로도 되고요. 도전도 되고 또 격려도 될 것이라고 생각합니다. 김태정 목사님께서 먼저 하나 읽어주시죠.
2: 네, 그러겠습니다. 일리노이 김용남 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 오늘도 사명감으로 복음을 전하고자 애쓰시는 모든 방송 관계자 여러분들께 감사드립니다. 사실 저는 그동안 CD를 받기는 해놓고 제대로 듣지 못하고 있다가 최근에 비로소 제대로 듣기 시작했습니다. 요즘 정말 많이 은혜 받으며 하루 종일 듣고 또 듣고 합니다. 그동안 많은 건강상의 어려움과 사랑하는 남편을 떠나보내는 힘들고 마음 아픈 과정을 말씀으로 위로받으며 힘을 내고 있습니다. 하고 보내주셨네요. 편지 내용을 보니까 사랑하는 남편을 먼저 하늘나라에 보내시고 본인도 건강상의 어려움을 겪고 계신 것 같네요. 하나님께서 큰 위로와 천국에서 다시 만날 소망을 더욱 강하게 해주시기를 기도드립니다.
1: 네. 말씀 들어보니 그동안 CD를 받기는 받으셨는데 못 듣고 계시다가 힘든 일을 겪으신 후에 시 d 를 통해 은혜 받고 계신 것 같습니다 네. 하나님 나라의 일은 참 아이러니하죠 우리는 사실 편안하기 위해서 하나님을 믿는데요 우리 대부분은 또 편안할 동안은 하나님의 은혜를 잘못 느끼는 것 같습니다 네. 뭐 저부터도 그렇고요 그런데 어려움이 닥치고 내가 할수 있는 일이 없을 때 우리는 하나님의 은혜를 더 깊이 체험하게 되는 것 같습니다 그래서 10편 119편의 기자처럼 고난당한 것이 내게 유익이라 하는 고백을 하게 되는 것 같습니다.
2: 그렇죠. 이런 고백은 사실 아무나 할수 있는 고백은 아닌 것 같습니다. 진짜 가장 중요한 것이 무엇인가 온전히 깨닫고 경험한 분들만 주 안에서 고백할 수 있는 고백이라고 믿습니다.
0: 그렇죠. 어, 세상 사람들은 결코 드릴 수 없는 고백이고 오직 예수님 안에 있는 사람만이 드릴 수 있는 고백이라고 생각합니다. 그런 고백을 드릴 수 있는 특권이 우리에게 있기를 바랍니다. 아멘. 이번 편지는 제가 읽어드리겠습니다. 이번에도 일리노이에서 온 편지인데요. 김영희 애청자님이십니다. 할튼서울 보금사역 하시는 모든 분들께 감사드립니다. 매주 받는 CD 덕분에 출퇴근길이 행복합니다. 날씨 때문에 더디 오는 CD가 있을 때면 듣고 또 들으면 더 은혜가 되기도 합니다. 하나님의 특별한 은혜가 사역하시는 모두에게 임하기를 기도합니다. 라고 편지 보내주셨습니다. 네,
1: 복음방송 CD 때문에 출퇴근길이 행복하다고 하시니 만드는 저희까지 또 행복해집니다. 감사합니다. 큰 용기가 됩니다. 이번에는 또 제가 읽어드릴게요. 이곳 아리조나 투산에서 김경희 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 지난 연말 방송에 어떻게 CD가 우리 손에까지 들어오는지 설명해주신 방송을 들었을 때 마음속에 이렇게 어렵고 힘들게 나에게까지 전달되는구나 생각하며 그 노고에 눈물이 났습니다. 감사합니다. 방송 하나하나 들을 때마다 그 정성과 마음이 우리 가슴에 와닿습니다. 저희 애청자들이 말없이 하나가 되는 느낌입니다. 간절히 바라는 것은 기도와 물질과 인력이 부족함이 없는 방송이 되도록 기도드립니다. 복음 방송에서 수고하는 모든 분들과 애청하시는 모든 분들, 주 안에서 모두 행복하시고 오늘도 한박국과 같은 웃음 가득하세요. 모든 분들께 사랑을 전합니다. 하셨습니다.
0: 네, 사랑이 가득한 편지네요. 지난 연말 방송이면 2019년 연말 방송을 듣고 보내주신 편지네요. 네. 아마 올해 초에 보내주신 편지겠죠?
1: 그렇겠죠. 이렇게 애청자 여러분들이 하나가 되신다고 해주신니 참으로 또 감사하고요. 그런 사역을 위해 후원해 주시고 기도해 주시니 감사하게 됩니다.
2: 이런 편지들을 하나하나 읽으실 때마다 많은 보람을 느끼시겠어요? 네,
1: 물론이죠. 저희 복음방송이라는 것이 사실 혼자 온고를 쓰고 아무도 없는 방에 혼자 들어가서 마이크를 켜고 녹음을 해서 편집을 하고 CD에 담아서 우표를 붙여 우리 손에서 떠나보내는 것이잖아요. 그렇기에 사실 그 후에 어떤 일이 있을지 볼수 없기 때문에 과연 이 방송을 누가 듣기는 할까? 도움은 될까? 전하는 메시지를 받았을까? 이런 생각을 늘 하게 됩니다.
2: 충분히 공감합니다. 저도 올 한해 뼈저리게 느꼈습니다. (웃음) 과연 제 프로그램을 누가 들으시기는 하실까? 걱정도 많이 되더라고요.
0: 네, 방송 사역을 하는 우리 모두가 다 그렇지요. 그런데 그렇게 걱정을 하다 내려놓고 싶기도 하고 포기하고 싶기도 할 때마다 하나님께서 이렇게 애청자분들의 편지를 통해 용기를 주시고 확인해주고 하셔서 다시 힘을 얻어 일할 수 있는 것 같습니다. 네,
1: 그렇죠. 청취자 여러분들의 이런 피드백이 없으면 참 힘들 것입니다. 사실 이사야 선지자 같은 분은 얼마나 힘드셨겠어요
2: 맞습니다 아무도 듣지 않고 돌이키지 않는데도 불구하고 계속 메시지를 전해야 했으니까 참 힘드셨을 것입니다 그러나 또 그런 모습이 우리 복음을 전하는 사람들의 모습이기도 할 것입니다 내가 전하는 하나님의 말씀을 사람들이 귀 기울여 듣는다면 신이 나서 더 힘차게 하겠지요. 네. 그러나 아무도 듣지 않는다 해도 낙심하지 않고 전해야 하는 것이 복음 전도자의 사명일 것입니다. 네. 그 사명 부디 잘 감당하시는 할튼 서울 복음 성교의 모든 분들 되시기를 늘 기도하겠습니다. 네,
1: 축복의 말씀 감사합니다. 김 목사님 오늘 이렇게 특별 게스트로 나오셔서 수고해 주셔서 감사드리고요. 앞으로 하시는 사역 위에 하나님의 놀라우신 은혜와 영광이 또 함께 하시기를 저희도 또 우리 모든 애청자분들도 함께 기도하실
2: 것이라고 믿습니다. 감사합니다. 만나서 반가웠습니다. 하나님께서 허락하실 때또 찾아뵙도록 하겠습니다.
0: 네, 목사님 정말 만나서 반가웠습니다. 좋은 말씀, 축복의 말씀도 감사드리고요. 자, 2020년 12월 19일 연말특집방송 2부도 이제 마쳐야 하겠습니다. 저희는 김민석 아나운서와 함께 3부에서 다시 인사드리겠습니다
1: 감사합니다 잠시 후에 뵙겠습니다